0: É o primeiro episódio do podcast Comunica Aí. Eu espero que vocês aproveitem esse momento e vamos. Hoje é o nosso primeiro episódio e a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento.
1: Mas antes
0: de entrar no tema, deixa eu apresentar para vocês quem vem comigo nessa. Primeiramente,
2: Beatriz. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bia, eu faço jornalismo na Unip. Eu faço jornalismo com a Gi e com a Bianca também, que vai falar. Agora, ela sou minha parceira, turma. então é isso aí.
3: Oi, gente, eu sou a Bianca, também sou colega de Turma das Meninas de Jornalismo.
2: Como eu disse, o nosso tema
0: vai ser sobre a cultura do cancelamento. Mas antes da gente começar, começar. para quem não conhece esse assunto, para quem quer entender um pouquinho mais, bom, a cultura do cancelamento ela é o ato de punir socialmente alguém por alguma polêmica, fala, ou ato considerado ofensivo. Algumas vezes o cancelamento pode ser passageiro, e outras vezes não, ele pode se perder em um cancelamento que dura um dia,
2: mas em cancelamento que dura anos. E uma curiosidade também, gente, é que o, o termo cancelamento foi considerado o termo do ano de 2019 por um dicionário australiano chamado Macquarie. Ele É um dicionário que sempre elege as palavras que melhor definem o comportamento humano contemporâneo. E a publicação desse dicionário deu a explicação do termo que seria uma atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa. Porque, de fato, o, o ato de cancelar alguém, ainda mais hoje em dia, na época da internet, é, se torna algo bem poderoso. E a gente conversou com Carla de Lima, ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva, comportamental e transtorno de personalidade. Ela falou um pouquinho sobre isso.
1: cultura do cancelamento é uma prática de deixar de seguir ou fazer duras críticas a um comportamento, a um, um julgamento, um pensamento de uma pessoa nas redes sociais e uma das finalidades é punir esse, esse erro considerado grave. O que eu acredito que às vezes pode tomar uma proporção muito grande, causando consequências físicas, emocionais, profissionais e até mesmo na vida familiar daquele indivíduo.
3: É Um exemplo disso é o Twitter. O Twitter é uma das redes sociais onde esse discurso de ódio é visto com mais facilidade, já que o site ele funciona em quase em tempo real e a interação e a publicação de postagens acontece de uma forma mais facilitada do que em todas as outras redes sociais. O Twitter acaba sendo a principal rede social onde o cancelamento acontece e lá os ataques é, em massa de determinado grupo é mais fácil das pessoas se reunirem e é ir contra alguma coisa e lá acaba ganhando quem grita é mais alto.
2: A rede social que também é bem bem presente nos dias de hoje, né, ela é grande, influente, é o Instagram. Ele continua sendo uma rede social importante. Eu não sei. Quem tá na frente aí, é se é o Instagram o Twitter, em termos de influência, acho que os dois são bem poderosos, o Twitter é um pouquinho mais, mas o Instagram ele é conhecido por publicações de notícias também, não tão rápido quanto o Twitter, o Twitter meio que funciona em tempo real, mas a páginas de fofoca são muito comuns de se encontrar no Instagram, páginas de notícias em geral, principalmente em épocas de reality shows, que muitas pessoas criam é, perfis Justamente para falar sobre aquele determinado reality show, como o Big Brother ou a Fazenda, a gente conversou com a Lelis. ela é a administradora de uma página no Instagram sobre o BBB dessa edição, e o nome da página é BBB21 hoje, a página tem mais de 50 mil seguidores ela tá sempre postando atualizações do que acontece na casa das últimas notícias e quem for. ela comentou um pouquinho sobre esse discurso de ódio podemos dizer assim que acontece nos comentários
1: vejo muito discurso de ódio nos comentários na verdade eu acho que a maioria dos comentários é, é voltado para o ódio é. e eu observo, eu observo que os vídeos onde as pessoas sentem mais raiva sabe os vídeos os vídeos onde onde eu posto que tem mais repercussão e tem mais comentários são aqueles vídeos onde as pessoas elas elas ficam com raiva de algum é, de algum diálogo entre os participantes
3: oh, um exemplo que a gente pode ter com tudo isso é de reality shows que um, um caso bem recente foi o caso da Carol com
0: que acho que todo mundo conhece e todo mundo viu o que aconteceu com ela. É, como a Bianca disse, né? essa questão da Carol Conká não tem como a gente não citar, porque foi um marco assim nessa edição do BBB, porque de todas as edições que teve até agora, a Carol Conká foi a que saiu com o maior índice de rejeição da história do BBB, ela saiu com 99,17% dos votos, e ainda assim, por mais que ela foi cancelada e continua cancelada até hoje, a Globo resolveu mostrar a vida dela e como ela seguiu depois de todo esse cancelamento, tanto que lançaram um documentário chamado A Vida Depois do Tombo, que lança dia 29 de abril a Globoplay, que é onde vai mostrar toda essa fase da Carol Conká de quem ela era, né, até se tornar Carol Conká após sofrer todo esse cancelamento. É, para falar um pouco mais sobre esse efeito, né, do pós-cancelamento da vida de um cancelado, a gente vai ouvir um pouco sobre o que a psicologia
1: psique... são muitos impactos que o cancelado pode ter, né? Eu acho que uma das mais significativas a ser sentida é aquela sensação de isolamento, de não pertencimento, de exclusão e Consequentemente, ler esses comentários, né, até onde essa, essas críticas chegaram, pode aumentar o nível de angústia desse, desse cancelado. E com essa angústia tamanha, crises de ansiedade certamente vão aparecer. Uh, falta de ar, taquicardia, dor no peito, agitação física e psíquica, dificuldade para se alimentar, ou ela pode perder a fome, ou ela pode comer demais, dificuldade para dormir. Então, é, essas são as principais consequências mentais, né digamos assim, emocionais, que o indivíduo cancelado pode experimentar.
3: Depois de ter visto tudo isso que a gente viu, a gente já consegue dar uma visão sobre a cultura do cancelamento e como ela funciona, e para colocar um ponto de reflexão, né, as pessoas que escutaram o nosso podcast, elas pensam é, na, na reação que isso vai ter na, na pessoa que vai ler isso. E como é que isso influencia outras pessoas a também fazerem o mesmo tipo de comentário? E uma outra coisa é que se elas fariam isso se não fosse é, atrás de uma tela, né? Se as pessoas fariam essa, teriam essa mesma atitude, é, se a cultura do cancelamento seria tão comum se não fosse na era virtual, né? Que facilita
0: muito pela questão do anonimato. O que, que vocês acham? Eu concordo totalmente. Eu acho que é, tenham mais empatia com o próximo. Sim. Independente se ele for famoso ou não, tenham mais
2: empatia. Porque a gente não sabe porque as pessoas estão passando. É, eu também concordo com isso aí que vocês dois falaram. O cancelamento, ele pode ser considerado facilmente algo muito injusto em muitos casos, então eu acho que as pessoas têm mesmo que tomar um certo cuidado na hora de expor suas opiniões, principalmente sobre... Algo que é realmente errado, né? Digno de correção. Sim.
0: Foi bom enquanto durou. Mas esse foi o nosso primeiro episódio. Nosso episódio de estreia. Falando sobre um assunto muito abrangente. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Música